0: domenica 25 ottobre 2020, ventunesima domenica dopo Pentecoste. È tradizione per molte chiese riformate dedicare l'ultima domenica di ottobre alla festa della riforma. Esse guardano infatti alla riforma protestante del XVI secolo come il momento in cui la parola di Dio la parola della Bibbia, è tornata ad essere centrale e normativa per tutta la vita della Chiesa, liberata finalmente dalle incrostazioni di tradizioni e pratiche estranee. In questo giorno ricordiamo con riconoscenza non solo i grandi riformatori, ma tutti quei credenti che, professando la fede della riforma, sono stati perseguitati e sono morti come martiri. Come sempre però in questo culto sarà Dio e la sua parola a stare nel centro, con letture bibliche, preghiere e canti di lode. Disponiamoci allora a questo momento di culto. Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, unico Signore della Chiesa. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che in Gesù Cristo ci ha fatto conoscere la sua salvezza e la sua gloria. Amen. Nell'Eterno è la fonte della vita e per la sua luce noi vediamo la luce. La sua benignità si estende all'infinito e la sua fedeltà è eterna.
1: Salmo 90 O Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici «Ritornate, o figli degli uomini, poiché mille anni ai Tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato o come una vigilia nella notte» tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio, ritorno eterno fino a quando e abbi pietà dei tuoi servi Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifesta la tua opera, ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, Rendi stabile l'opera delle nostre mani.
0: Preghiamo, onnipotente Dio, che ci concedi di essere riuniti per celebrare con tutte le chiese evangeliche i doni che tu ci hai accordato con la riforma. Guidaci nel nostro culto affinché possiamo adorarti in spirito e verità. Per Gesù Cristo, unico nostro Redentore. Amen. ci ora umilmente a confrontarci con la volontà rivelata di Dio per poter verificare la nostra condotta, confessare le nostre trasgressioni, chiedere il suo perdono e con l'aiuto di Dio emendare la nostra condotta. La scrittura dice «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Fratelli e sorelle, voi siete stati chiamati a libertà e per la libertà che il Cristo ci ha affrancati. Restate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Preghiamo. Dio giusto e santo, per mezzo della Tua parola sentiamo più che mai la povertà della nostra obbedienza a Te, e la fragilità della nostra fedeltà al tuo servizio. Ci umiliamo per la pochezza della nostra consacrazione e della nostra fede e per quanto facilmente ci sviamo dal cammino della vera libertà in Cristo per ricadere nella servitù agli idoli che ci creiamo. Signore, in questo giorno rinnova per noi il dono della tua grazia che vivifica e rendi lieti, Donaci la tua misericordia eh, che rende forti e accendi nei nostri cuori il vivo desiderio di amarti, di glorificarti e di servirti alla sola gloria del tuo santo nome, per Gesù Cristo nostro Redentore. coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Gesù Cristo, la parola di Dio dichiara «C'è un solo Dio e un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, il quale ha dato se stesso in riscatto per tutti noi. Il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore». Benedetto sia il Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, in cui abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Fondandoci su queste dichiarazioni, noi diamo l'assicurazione del perdono divino e della vita eterna in Gesù Cristo. Amen.
2: Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signore nostro il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là ad da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: possiamo ancora godere della testimonianza, dell'esperienza e dell'insegnamento di eminenti uomini di fede di cui ci parla la Bibbia, come Mosè e l'Apostolo Paolo, ma anche sicuramente di donne. Essi sono stati gli strumenti fedeli che Dio ha scelto per aprire la via del popolo di Dio di ogni tempo e paese verso una terra promessa della quale il Signore Salvatore Gesù Cristo è l'artefice. Mentre la prima lettura di oggi ci parla della vita umana e della sua fragilità, vita che può solo e deve essere fatta contare in Dio, la seconda e terza lettura ci parla della testimonianza, prima di Mosè e poi di Paolo. Nella quarta lettura Gesù evidenzia in estrema sintesi il succo della legge morale che Dio ha dato all'umanità affinché ne fosse garantita la vita. Legge che lui ha perfettamente vissuto in questo mondo come abilitatore ed esempio. L'identità unica poi di Gesù è ancora oggi contestata, ma come lui riusciva ad ammutolire i suoi avversari con le sue sagaci risposte, così il suo regno sarà irresistibilmente stabilito. Come i suoi discepoli, già lavoriamo per godere di quel regno vittorioso, le sue primizie.
2: attribuito a Mosè ed è il primo di una serie dedicato ai temi dell'Esodo. Mosè intercede presso Dio per il suo popolo, confessa in nome suo i gravi peccati commessi e ammette la piccolezza dell'uomo di fronte all'Eterno e alla sua giusta ira. Invoca poi la consolazione del Signore affinché la sua grazia ci sazi ogni mattina citando le stesse parole che nell'Esodo parlano della manna che ogni giorno sosteneva gli ebrei nel deserto. Salmo 90 Preghiera di Mosè, uomo di Dio Tu sei stato, dimora per noi, di generazione in generazione Prima che le montagne nascessero e partorisse la terra e il mondo Di eternità in eternità tu sei Dio Tu farai tornare l'uomo alla polvere, e dirai Tornate, figli dell'uomo Poiché mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri Quando è passato «O un turno di guardia nella notte. Tu li porti via nel sonno come un'alluvione. Al mattino sono come l'erba che si rinnova ogni giorno. Spunta al mattino, cresce e la sera è tagliata e appassisce. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo sgomenti per la tua collera. Hai posto le nostre colpe davanti a te, i nostri oscuri peccati alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni se ne vanno nella tua furia I nostri anni portiamo alla fine con un gemito. Gli anni della nostra vita sono settanta, o per i più forti ottanta, eppure il loro orgoglio diventa sofferenza e vanità, sono portati via e ci involiamo. Chi conosce la forza della tua ira e come è da temere la tua collera? Fa che sappiamo contare i nostri giorni e arrivare a un cuore saggio. Volgiti, o eterno, fino a quando? diventa consolazione sopra i tuoi servi saziaci al mattino con la tua grazia ed esulteremo e gioiremo in tutti i nostri giorni rallegraci in ragione dei giorni in cui siamo stati oppressi degli anni in cui abbiamo visto il male si mostri la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria sui loro figli ecco la grazia del Signore Dio nostro sia su di noi l'opera delle nostre mani rafforza per noi sì, l'opera delle nostre mani rafforzala. Sempre fosti per tutti noi di
3: Mora, prima del mare. che non sia orgoglio e vanità, la tua saggezza insegna al nostro
0: Seconda lettura La morte del grande Mosè La lunga e avventurosa vita di Mosè giunge al termine. Ha guidato il popolo di Dio fino in prossimità della terra promessa, ma lui stesso non vi entrerà. La vede solo da lontano, dall'alto di un monte. Condurlo in essa sarà compito di Giosuè, al quale Mosè ha fatto parte dello spirito che lo conduceva e gli dava forza. Non sarebbe più sorto un profeta simile a Mosè, strumento di grandi meraviglie, solo però il Messia avrebbe compiuto tutto ciò che i grandi di Israele ne avevano posto le basi e prefigurato. Come dice la lettera agli ebrei, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano esse ne furono persuasi e le accolsero con gioia confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra
1: poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo in vetta al Pisga che è sulla sponda opposta a Gerico e l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan tutto Neftali il paese di Efraim e di Manasse tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale il Negev e la pianura della valle di Gerico, città delle palme, fino a Tsoar. L'Eterno gli disse, questo è il paese che ho promesso congiuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo, io lo darò alla tua discendenza. Io te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Così Mosè, servo dell'Eterno, morì là, nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor. E nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. Or Mosè aveva centovent'anni quando morì. La sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. E i figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per trenta giorni. Poi i giorni di lutto e di pianto per Mosè terminarono. Allora Giosuè, figlio di Nun, fu ripieno dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le sue mani su di lui. Così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè che l'Eterno conosceva faccia a faccia in tutti i segni e prodigi che l'Eterno lo mandò a fare nel paese d'Egitto, davanti a Faraone, davanti a tutti i suoi servi e in tutto il suo paese». In tutta quella grande potenza e in tutte le cose grandi e tremende che Mosè compì davanti agli occhi di tutto Israele. No,
4: no, no.
0: Lettura dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 all'8, carattere dell'Apostolo Paolo in Tessalonica, la testimonianza integerrima dell'Apostolo Paolo, l'opera di un grande uomo di Dio del Nuovo Testamento, come l'Apostolo Paolo, viene da lui stesso descritta come perseveranza non vana. Il coraggio di un uomo che, come lui, pur essendo debole e e spesso malato, non lo fa ritrarre nemmeno di fronte a grandi lotte e avversità, pur di comunicare l'Evangelo di Dio. È sostenuto dalla forza e dalla determinazione che solo Dio può dare. In lui non c'è mai stato né inganno né frode, né è caduto nella tentazione di compiacere la gente pensando così, di avere maggior successo, nessuna adulazione o avidità, né vanto per la sua posizione, solo amore per Dio e amore per coloro che a Dio appartengono.
1: Tessalonicesi capitolo 2 dal verso 1 a 8 Voi stessi infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana, ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. La nostra esortazione, infatti, non è proceduta da inganno né da impurità, né è stata fatta con frode. Ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Noi, infatti, non abbiamo mai fatto uso di parole di adolazione, come ben sapete, Né di alcun pretesto di avidità, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come Apostoli di Cristo. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Così nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari.
0: quarta lettura di oggi Matteo al capitolo 22 del versetto 34 il salvatore Gesù Cristo fa la massima sintesi della legge morale che Dio ha dato all'umanità affinché ne fosse garantita la vita un totale amore per Dio e un totale amore per il prossimo lo ha dimostrato egli stesso completamente c'è sempre però chi voleva mettere in questione la sua identità e lo contestava Le sue risposte però sono sempre così sagaci che i suoi avversari non sanno più spesso cosa rispondergli. Lo potranno contrastare però solo più con la menzogna, l'inganno e la violenza. Neanche quella però alla fine potrà prevalere.
1: Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo «Maestro, qual è il grande comandamento della legge?» E Gesù gli disse «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il primo e il grande comandamento e il secondo simile a questo è «Ama il tuo prossimo come te stesso». Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ora, essendo i farisei riuniti, Gesù chiese loro e dicendo «Che ve ne pare del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli dissero «Di Davide». Egli disse loro «Come mai dunque Davide, per lo spirito, lo chiama Signore dicendo «Il Signore ha detto al mio Signore» Siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Ma nessuno era in grado di rispondergli alcuna parola e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo.
5: Eterno è Dio che ci permetti di chiamarti Padre nostro per mezzo di Gesù Cristo eleviamo a te la nostra lode e la nostra adorazione ponendoci sotto l'intercessione del solo giusto che tu ci hai donato quale Salvatore e Redentore per l'opera sua noi ti benediciamo e celebriamo la tua sapienza la tua potenza e la tua grazia degnati di accogliere l'offerta del nostro sacrificio di azione di grazie. Pate Celeste, che ci hai dato luce e conoscenza per mezzo dell'Evangelo, purifica i nostri cuori, le nostre menti e l'intero essere nostro affinché possiamo un giorno partecipare alla risurrezione dei giusti e alla gloria del tuo regno. Fa che le nostre coscienze sentano vivo il dovere di compiere il bene affinché diventiamo capaci di possedere vera libertà. Ci dica la tua voce che noi dobbiamo affinché il nostro cuore senta che noi possiamo, non per virtù nostra, ma per virtù dello Spirito promesso a chi te lo chiede. Dio di bontà, benedici la tua Chiesa e fa che mai venga meno il suo sacrificio di adorazione, la sua lotta per l'avvento del tuo regno, la sua operosità, per l'adempimento del suo ministero di aiuto e di consolazione, di speranza e di carità. Regna e governa la tua Chiesa affinché essa viva. Consolala con il tuo spirito affinché essa sia sorgente di consolazione e di speranza nel mondo. Intercediamo per i nostri governanti, per la pace nel mondo, per la giustizia tra i popoli e per tutti gli uomini e in modo particolare per i più infelici. Signore, salva, libera, soccorri.
0: Onnipotente ed eterno Dio, accresci in noi doni della fede, della speranza e dell'amore, e affinché possiamo ottenere ciò che prometti, facci amare ciò che ci comandi, per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te, e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Padre d'amore, Ti rendiamo grazie per il privilegio concessoci di offrirti il nostro culto. Mantienici nella tua grazia, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore, Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: L'Idio della pace vi doni lui stesso la pace in ogni tempo e in ogni maniera. Ciò che voi avete ascoltato, mettetelo in pratica e l'Iddio della pace sarà con voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen. L'ultima domenica di ottobre è designata tradizionalmente in molte chiese come la domenica della riforma, in commemorazione di quanto avvenuto per la provvidenza di Dio cinque secoli fa in Europa. Nel XVI secolo cristiani di tutta Europa, con coraggio e determinazione, riscoprendo la parola autorevole e normativa di Dio contenuta nella Bibbia, cominciano ad opporsi al cristianesimo corrotto e adulterato del loro tempo, per riportarlo in conformità con la volontà rivelata di Dio. Condotta come suoi esponenti più famosi da Martin Lutero, Ulrico Zwingli e Giovanni Calvino, i nomi più noti della Riforma, ma anche per noi, da riformatori italiani come Piermartire Vermigli, Vergerio e diversi altri. Le chiese e i cristiani eh, della riforma si separano dagli errori del cattolicesimo romano dominante e danno inizio a ciò che oggi conosciamo come il protestantesimo. Non si tratta di una nuova religione, ma della riscoperta del cristianesimo puro e semplice, liberato dalle scorie che secoli di tradizioni alienanti e varie interferenze avevano accumulato su di esso. la nota dominante dell'antico protestantesimo, e quale deve essere ancora oggi la nota dominante della fede e della testimonianza riformata, se essa vuole rimanere fedele allo spirito dei suoi fondatori. Si tratta della nota dominante di tutto ciò che traspare dalla stessa Bibbia, e vorrei che la scoprissimo insieme a partire da un brano del libro dell'Apocalisse al capitolo 7. Giovanni autore di questo libro vede profeticamente ciò che accadrà in cielo quando finalmente tutto il popolo di Dio sarà riunito davanti a Dio per glorificarlo e per godere per sempre della sua presenza.
5: Dopo queste cose vidi all'improvviso una folla immensa, che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, indossavano vesti bianche e avevano delle palme nelle loro mani e si gridavano a gran voce, «La salvezza al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello!» E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono, agli anziani e ai quattro esseri viventi. E si prostrarono con le loro facce a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo, Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.
0: Folla degli eletti a salvezza insieme alle creature celesti, loda e glorifica Dio proclamando la sua sovranità, gloria, sapienza, onore e potenza, ringraziandolo e benedicendolo. Il popolo di Dio così è quello che proclama e vive la centralità di Dio. Lo sarà un giorno davanti al suo trono, ma Questa è la nota dominante della sua testimonianza, quando esso è fedele alla sua identità e missione. Dio al centro di ogni cosa. Dio, il Dio vero e vivente, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, quello che si è rivelato in Gesù Cristo, colui che regge e determina ogni cosa, Dio al quale va ogni onore e gloria, per sempre, Mentre essenza stessa del peccato è l'autoglorificazione umana, la pretesa della creatura umana di essere autonoma, autosufficiente, autodeterminante, unica misura di se stessa, essenza stessa della religione che Dio gradisce, è il riconoscimento della centralità di Dio, la sua presenza attiva, sovranità, volere autorità normativa su ogni cosa. Il popolo che a Dio è fedele assume come elemento e criterio determinante di tutto il suo essere condotta Dio e la sua volontà sovrana espressa dalla rivelazione biblica. Questa è stata e deve essere ancora la nota dominante di ciò che va sotto il nome di cristianesimo protestante. Ma evidentemente questo è il cristianesimo, non c'è altro cristianesimo che quello che pone Dio al centro e eh, intende essere fedele alla sua volontà rivelata. Dio al centro di ogni cosa, il teocentrismo. Questo deve essere particolarmente sottolineato oggi, dove regna sovrano e svergognato l'antropocentrismo nelle sue varie forme, l'umanesimo ateo, il materialismo, il naturalismo scientifico, il razionalismo, l'umanesimo religioso e la religione corrotta, dove Dio viene asservito al volere e all'operare arrogante dell'essere umano. Mentre l'umanesimo Eh, anzi, bisognerebbe forse dire più che umanesimo, umanismo, eh, perché sono due cose diverse, parla solo di diritti umani, vanificandoli perché privi del punto di riferimento determinante di Dio, la riforma protestante rivendica i legittimi diritti e la sovranità assoluta di Dio. I riformatori proclamavano come Dio non fosse un ozioso spettatore dell'arbitrio umano, ma il protagonista attivo in ogni aspetto della natura e delle attività umane. Colui che ti protegge non sonnecchierà, dice il Salmo 121. si insegnavano, eh, come faceva l'Apostolo Paolo, che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo essi erano sicuri che Dio governa sovranamente sulla sua creazione e che ogni cosa avviene secondo i progetti e decreti di Dio perché tutto avviene secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà questo in Efesini 1.11 il creatore di ogni cosa ha diritto di fare ciò che egli vuole con le sue creature, esseri umani compresi, i riformatori credevano non solo che ne avesse il diritto, ma che di fatto egli esercita la sua volontà in modo giusto e retto. Come dice il libro di Daniele, tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla ed egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno fermare la sua mano o dirgli che cosa fai? La sua sovranità viene realizzata, la sovranità di Dio, in modo particolare nella salvezza degli eletti dalla maledizione del peccato. Gli insegnamenti del riformatore Giovanni Calvino mettevano in rilievo la dottrina biblica della sovranità di Dio e la sua opera è spesso riassunta, almeno da per quanto riguarda la soteriologia, cioè la dottrina della salvezza, in quelli che più tardi saranno definiti come i cinque punti del calvinismo. Calvino, abbassando la cresta dell'arroganza umana, torna a ribadire la dottrina biblica della depravazione totale dell'essere umano. L'essere umano è così radicalmente contaminato dal peccato da non essere assolutamente in grado né di fare alcunché che possa essere gradito a Dio e non è in grado di liberarsi dalla maledizione del peccato che lo, che lo condanna, non ama e non può autenticamente amare Dio, non può produrre alcun autentico amore ravvedimento e fede non può in alcun modo guadagnarsi la salvezza né in tutto né in parte l'essere umano è di fatto spiritualmente morto soltanto l'iniziativa sovrana di Dio, l'elezione a salvezza può ridargli vita spirituale, farlo cioè rinascere affinché si ravveda, si affidi al Salvatore Gesù Cristo e viva una vita a Dio gradita è Dio, infatti, che nella massa perduta dell'umanità decide sovranamente di chiamare un determinato numero di creature umane a salvezza accordando loro grazia e liberandole dalla condanna che giustamente esse meriterebbero a causa del loro peccato e ribellione a Dio. L'opera del Salvatore Gesù Cristo non ha quindi valenza universale, ma è diretta esclusivamente a salvare coloro a cui Dio decise dall'eternità di accordare grazia e salvezza, e quindi redenzione limitata. Coloro poi che Dio ha eletto a salvezza verranno sicuramente a Lui, la grazia irresistibile, e persevereranno fedeli fino alla fine, perché così sostenuti dalla stessa opera sovrana di Dio, la perseveranza, dei santi. Le dottrine della sovranità e della grazia di Dio sono particolarmente scandalose ed offensive per la mentalità moderna, imbevuta com'è di antropocentrismo e di umanismo. Ma proprio in questo sta la provocazione, lo scandalo e la protesta della fede riformata autentica e la sua permanente rilevanza e validità. Cinque secoli fa, I riformatori cercarono di abbassare l'arroganza umana e di esaltare Dio. Questo obiettivo è stato portato avanti sin dall'inizio del tempo fino ad ora da coloro che desideravano conoscere l'Eterno, il Dio dell'universo. Le chiese riformate autentiche credono che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Proverbi 9 e 10. Esse desiderano comunicare la parola di Dio, secondo l'esortazione biblica, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. E questo affinché la Chiesa di Cristo possa beneficiare della sana dottrina, che esorta un credente a conoscere più approfonditamente, amare e servire l'Iddio vero e vivente. La fede riformata è così importante oggi perché molte chiese cristiane non insegnano e non credono più alla Bibbia. È spaventoso rendersi conto come molte chiese moderne, sospinte dallo spirito dell'incredulità moderna che tutto sospetta e critica, mettono in questione le verità fondamentali della fede cristiana come l'autorità ultima e suprema della Bibbia, la divinità di Cristo e la sua risurrezione. Non si può dire semplicemente «Beh, non importa ciò in cui credi, è importante credere in qualcosa». Ciò in cui uno crede è molto importante e determina tutto ciò che tu sei, dici e fai. Degli abitanti dell'antica Berea che avevano ricevuto la predicazione apostolica, il Libro degli Atti dice Erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola, la parola di Dio, con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così, veramente. Portando avanti fedelmente anche nella nostra generazione il pensiero riformato classico, potremmo così essere in sintonia con il popolo di Dio di ogni tempo e paese, e soprattutto con la grande folla che per grazia di Dio, insieme alle creature celesti, loderà, benedirà, ringrazierà Dio di fronte al suo trono, dandogli ogni onore e gloria, piegandosi con gioia di fronte alla sua sovranità, potenza e sapienza, per goderne per sempre la presenza, la riforma, però, non è in un certo qual senso terminata. Ancora oggi i cristiani che riscoprono la parola autorevole e normativa di Dio, che non può essere cambiata o aggiornata, devono continuare ad opporsi con coraggio e determinazione al cristianesimo corrotto e adulterato del loro tempo, qualunque sia la forma che assume, per riportarlo alla conformità con la volontà rivelata di Dio. Solo un cristianesimo libero da scorie e corruzioni può sostenere l'impatto con le concezioni del mondo e della vita oggi in competizione l'una con l'altra e vittoriosamente persuadere che la via del Dio vero e vivente è l'unica che possa essere costruttiva e di autentico progresso per l'umanità. Solo persone che vivono secondo la volontà rivelata di Dio, potranno realizzare ciò che era stato detto all'antico Israele, quando troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, queste parole.
5: Ora dunque Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, l'iddio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti dell'Eterno il Dio vostro che io vi prescrivo. Gli occhi vostri videro ciò che l'Eterno fece nel caso di Baal Peor, come l'Eterno il tuo Dio distrusse di mezzo a te tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma a voi che vi teneste stretti all'Eterno, alle Dio vostro, siete oggi tutti in vita». Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come l'Eterno, lì Dio mio mi ha ordinato, affinché le mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali udendo parlare di tutte queste leggi diranno questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è di fatti la gran nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno? Lì Dio nostro è vicino a noi ogni volta che l'invochiamo? Li
0: Già, e il versetto 8 di questo testo termina dicendo qual è la più grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste com'è tutta questa legge che io vi espongo oggi che Dio conceda a tutti noi e voi di apprezzare e vivere la legge buona e giusta del Signore in comunione con Lui attraverso l'opera del, del Salvatore Gesù Cristo.